0: Olá pessoal, Fábio Aquita. Eu andei um pouco sumido nas últimas semanas porque a última série me cansou um pouco, eu acho que eu exagerei e detalhei demais um tema só isso me deixou bem entediado. Então eu vou retornar um pouco mais light antes de pegar mais temas técnicos e hoje eu quero mudar de marcha e falar um pouco sobre projetos. Por décadas eu trabalhei em projetos de software e até hoje vejo que muita gente ainda pensa errado, especialmente os amadores. Mas até gente que diz ter experiência comete alguns desses erros. Estando do lado da empresa que realiza os projetos, eu quero explicar que tipo de coisas que aparece na minha porta e que eu quero chutar a mesa quando eu escuto. Obviamente, não dá para cobrir tudo, mas eu vou dar alguns exemplos para que vocês não cometam os mesmos erros no futuro. E uma coisa que você vai ouvir sempre é depende. Quanto custa? Depende. Quanto tempo leva? Depende. O que eu vou precisar fazer? Depende. E depende porque como já disse no vídeo sobre The Mythical Man Month, não existe bala de prata, não existem soluções one size fits all, ou seja, um tamanho que cabe em qualquer problema. Todo projeto é sempre caso a caso. Hoje eu quero focar mais no pequeno empreendedor, microempresa, a startup de primeira viagem, o fundador individual não técnico que nunca participou de projetos de software antes. Um disclaimer, vale dizer, eu não tô generalizando dizendo que todo mundo que empreende começa um projeto do zero, faz tudo errado como eu vou falar agora, eu já consigo ver gente nos comentários falando, ah, mas eu não sou assim, ou, ah, mas eu conheço gente que não é assim e blá blá blá, foda-se. Óbvio que existem exceções, senão não existiriam casos de sucesso, mas é um fato que, ao longo de quase 30 anos, tendo passado por literalmente centenas de projetos, estatisticamente a grande maioria se encaixa muito no que eu vou explicar hoje. Se a carapuça servir, não culpem o mensageiro, só isso. Parte do que eu vou falar hoje eu já falei no vídeo dos mitos de startups, mas eu vou repetir para reforçar. E a primeira coisa que todo empreendedor de primeira viagem acha é que teve alguma ideia inédita que vai revolucionar alguma área ou até o mundo, se for mais um megalomaníaco iludido. Deixa eu colocar da maneira mais suave possível, sua ideia não é original, muito menos revolucionária. Entenda, é muito, mas muito raro alguém surgir com uma ideia verdadeiramente inédita e revolucionária. Não importa o que sua mãe diga para você, sua ideia é medíocre, na melhor das hipóteses. Se você gosta de alguma área e gastou 10 anos fazendo pesquisa, estudando, criando protótipos, testando de verdade no mercado, voltando para a mesa de projetos, redesenhando, melhorando, investindo e talvez depois desses 10 anos, talvez, talvez você tenha conseguido chegar numa ideia razoavelmente original. Isso é possível e a pergunta é: você gastou esse tempo e esforço? A coisa mais tosca que me deixa pasmo toda vez que eu ouço é um recém formado faz de conta de medicina chegando para mim e falando, oh, aqui tá, eu vou revolucionar o mercado de hospitais. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, filho, quantos anos e em quantos hospitais você já trabalhou? E a resposta sempre é, nenhum ou muito pouco tempo. E como você acha que vai revolucionar o um mercado onde você sequer trabalhou ainda? Simples, não vai, esquece. Ah, mas teve o caso daquele outro cara que chegou e revolucionou do nada. Cara, um caso, você está se baseando na exceção da exceção. Para compensar isso, o caso seguinte é quando o tal empreendedor conheceu alguém que já trabalhou os tais 10 anos ou mais na área e eles acham que juntos vão mudar o mercado. Ok, justo. É um pouco melhor. Não muito, mas eu já vi dar certo algumas vezes. Poucas vezes. O problema é que agora eles querem criar um software para implementar essa ideia. Quantos anos eles têm de experiência trabalhando em projetos de software? Zero. Chances de dar certo? Perto de zero também. Eu não consigo entender fundadores não técnicos querendo criar uma empresa de software sem ter outro cofundador que tenha anos de experiência nessa área. É quem ocuparia o cargo de CTO, ou vice-presidente de engenharia, ou diretor de tecnologia, ou qualquer coisa assim. Alguém que já participou diretamente na codificação de diversos sistemas, de diversos tamanhos e já esbarrou em todo tipo de problemas, tá calejado. Entenda, se você quer ser uma tech startup, significa que o core business, o negócio central dessa empresa é tecnologia. Alguém de cargo de confiança precisa ser responsável por isso. Isso não é opcional, não se terceiriza o core business inteiro da sua empresa. E eu digo isso sendo um terceirizador, eu não quero a responsabilidade de decidir por você, porque eu não sou e nem você seu sócio. Nenhum terceirizado jamais vai ter o mesmo nível de preocupação porque a gente não é stakeholder. Entenda esse conceito, não importa o quanto o vendedor te prometeu que vai ser o melhor relacionamento do mundo. Palavras são só Palavras. Eu também cansei de ver empreendedores não técnicos falando que começaram a fazer algum curso online de programação, achando que isso vai fazer alguma diferença. Sério? Você acha que para fazer sistemas robustos, eficientes, seguros, de fácil manutenção, é só gastar algumas míseras semanas assistindo vídeo no YouTube? Não perca seu tempo, não é sua praia. Não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Foque nas suas responsabilidades, ou você já é um engenheiro de carreira com anos de experiência nas costas, ou você tem um sócio nesse perfil que confia totalmente, não inventa moda. Eu cansei de ver gente que contratou freelancer para cuidar de tudo, a senha da Amazon fica com esse freelancer, a conta da organização do GitHub fica com esse freelancer. Todos os acessos e permissões mais importantes que podem desligar sua empresa estão na mão de alguém que sequer é um funcionário da sua própria empresa. É que nem você ter um milhão de reais na sua conta de banco e nem você tem a senha dessa conta está na mão de um estranho qualquer. Você faria isso? O que acontece se no final o cara que parecia a maior gente boa se mostra de má índole? Em bom português, você se ferrou. Você foi juvenil, agora vem as consequências. O mínimo do mínimo é que você, como dono da empresa ou cofundador técnico, tenha os meios de desligar alguém da empresa e ele não ter acesso às coisas que mantém seu negócio de pé. Se não sabe como fazer isso, nem comece. Nunca dê as chaves da sua casa para um estranho. Isso é especialmente mais importante agora que existe a LGPD, que é a lei geral de proteção aos dados. Se um terceiro faz bobagem com seu banco de dados e compromete dados pessoais dos seus usuários, é sua empresa e você que são responsáveis. Se você precisa compartilhar parte desses dados com um terceiro, tem que ler a lei para saber em quais condições e o que é necessário fazer para não ficar juridicamente exposto. Não adianta dizer, ah, eu não sabia, ignorância das leis não te torna inocente. Muitos projetos que as pessoas vêm pedir são coisas que já existem. Um e-commerce, uma plataforma de ensino, um meio de pagamento, ou algo assim, vamos entender. Seu negócio principal é produzir algum produto para vender, então seu core business, pelo menos no começo, não é tecnologia, é manufatura e vendas. Não tenta construir seu próprio e-commerce, não é sua praia, faça uma pesquisa. Hoje em dia temos dezenas de plataformas pré-prontas que vão fazer praticamente tudo que você precisa de forma melhor do que se você tentar fazer do zero. Não reinvente a roda. Se precisa vender, abra uma conta no Shopify da vida. Lá na frente, quando seus processos de manufatura estiverem azeitados, quando já tiver um bom volume de vendas e, principalmente, boa margem de lucros, daí sim, talvez você queira mais controle da tecnologia e vai ter dinheiro para pesquisar e investir e acredite, não vai ser barato. Então não coloque o carro na frente dos bois. Digamos que você chegou nesse ponto, ou talvez conseguiu ludibriar algum investidor disposto a colocar dinheiro no seu negócio. De novo, se você não tem um cofundador técnico com muita experiência, e ênfase aqui em experiência, porque um cofundador técnico recém formado não vai te ajudar em muita coisa. Daí você comete o próximo erro clássico, começa a desenhar como acha que seu sistema perfeito deveria ser. Normalmente contrata algum designer, sei lá por quê, para sair desenhando telas de mocap. Eu acho impressionante quando eu vejo esses trabalhos, porque vira um calhamaço de telas, e a primeira tonelada de papel é sempre telas de formulário para se registrar login. Esqueci minha senha e outras bobagens assim. Sério, todo mundo sabe como um funcionário de registro funciona, não precisa detalhar isso. Mas coisas que deveriam ter sido especificadas e até feito mockup incluem as funcionalidades chatas que ninguém gosta de fazer, justamente porque nem sabem que existem e como deveriam funcionar as partes administrativas, relatórios, integração com backoffice e todos os controles que precisa para o sistema realmente funcionar. Pergunta se alguém que faz mockups lembra de desenhar essas coisas. Raramente dão mais atenção para uma tela de login do que para uma tela de admin. Entenda, você, marinheiro de primeira viagem, sempre vai conseguir desenhar o que acha que precisa e não o que realmente precisa. No papel pode tudo, mas sua imaginação não vai conseguir visualizar coisas que você nunca viu. As coisas por trás das telas bonitas. Se for um e-commerce, no final viram um copy-paste das telas de um Magazine Luiza ou Mercado Livre. Mas se você nunca trabalhou numa plataforma dessas, não tem ideia de como elas funcionam por trás. O tanto de sistema que existe que o usuário jamais vai ver. Logística é um grande exemplo. Você realmente acha que com seus trocados e nenhuma experiência vai fazer uma fração disso? Não vai. Então para de chegar pedindo, ah, mas dá para fazer essa funcionalidade igual do Mercado Livre? Claro que dá. Se você pagar a mesma coisa que eles investiram, a gente pode tentar fazer. Eu acho interessante que a primeira concepção que alguém sem experiência chega sempre é achar que é possível desenhar tudo em papel e de uma só vez chegar num software que funciona custando barato ainda. Não é assim que software funciona, design emerge do software e não o contrário, software nunca está pronto na versão 1.0, é sempre um trabalho em andamento. Se você acha que terminou a última linha de código e nunca mais vai mexer, provavelmente é um software que ninguém usa. E na sequência dessa concepção errada, vem outra concepção errada. A próxima pergunta é, olha só, fiz aqui o desenho, me dá um prazo e vai quanto vai custar? Podemos ficar dias aqui discutindo por que esse pedido não faz sentido. Construir um negócio baseado em software não é que nem construir uma casa que quando o último tijolo for colocado, acabou. Nunca vai ter o último tijolo. A primeira coisa que eu vou dizer é: a maior parte do que está desenhado aqui não vai precisar, pode jogar tudo fora perda de tempo. A segunda coisa é: esquece, eu posso dar uma ordem de grandeza de quanto vai custar para chegar numa versão minimamente funcional, mas o software nunca vai terminar. No mínimo, no mínimo, você sempre vai precisar fazer atualizações de segurança nos frameworks, bibliotecas e outros componentes da infraestrutura, senão em pouquíssimo tempo seu sistema vai ser atacado e invadido embaixo do seu nariz. Não pode largar código rodando sem ninguém mais vendo. Entenda, você só vai entender o que realmente precisa implementar quando uma versão mínima for pro ar. Pessoas reais realmente começarem a usar e daí as reais necessidades vão começar a emergir e elas vão quase sempre ser diferentes do que você imaginou. É a natureza de se lidar com tecnologia. Só quando é um software muito pequeno, para poucos usuários e quer um copy-paste de outro software que já existe, por exemplo, você só quer colocar no ar mais um WordPress da vida e mudar o logotipo na primeira página? ok. Isso pode ser simples, barato e vai pro ar logo, muito mais que isso é incerto. Num exemplo tosco, só para ilustrar aqui, um pequeno e-commerce, você pode facilmente baixar um Magento da Vida, que é um e-commerce de código aberto, pagar alguém para instalar num servidorzinho qualquer e está pronto. Dificilmente vai ser simples assim, mas enfim. Um freelancer amador vai instalar tudo no VPS, tipo numa DigitalOcean ou node da vida, servidor web, banco de dados, tudo numa máquina virtual só. Vai suportar algumas dezenas de usuários, se você só precisa disso, ok, tá pronto, por algum tempo vai funcionar. Mas normalmente não é só isso. Provavelmente você quer integrar com meios de pagamento, por exemplo. Alguns já têm plugins pré-prontos para um magento da vida, outros não. Implementar pode ser fácil ou difícil. Se sua empresa tem algum mínimo de organização, certamente tem um ou mais sistemas de back-office, um ERP, que administra aspectos da sua empresa, como manufatura, estoque, contabilidade, RH, CRM e mais. Você provavelmente quer integrar com ele para poder gerar nota fiscal, controlar faturamento, contas a pagar a receber disponibilidade de produtos. Isso é mais difícil ter plugins prontos, alguém vai precisar integrar. E se for um amador, como é a maioria dos casos, vai fazer uma zona, certeza. Em breve você vai ter problemas de performance, o banco de dados rapidamente vai se tornar um gargalo. Então você instala mais plugins como o de cache para tentar ajudar. Não estava previsto, porque quem nunca fez projetos grandes não vai saber que precisa disso. Lá se vão mais dias de bateção de cabeça. Por acaso você tem sorte e seu marketing foi competente para trazer muitos usuários? De repente, nenhuma venda acontece. Começa a vir um monte de ticket de suporte porque ninguém consegue comprar nada. Lembra aquela integração com seu ERP? Pois é, foi feita de tal maneira que, se ela não responder a tempo, seu checkout falha. Clássico: nenhum ERP foi feito para aguentar a escala de web e, se você programa um passo para ser sequencial e dependente do outro, dançou. Todo amador cai nisso. Agora tem que rearquitetar para a resposta do ERP ser assíncrona do checkout e só bloquear a próxima etapa, que é a entrega, por exemplo. Tornar um código síncrono, em assíncrono, significa ter que colocar uma fila e se tiver uma fila é mais um componente que precisa ser monitorado e gerenciado, porque se cair e perder o que estava lá, muitas vendas vão ficar bloqueadas ou corrompidas de novo. Uma solução sempre vai criando novos problemas, não existe uma solução definitiva que resolve todos os problemas e você nunca mais vai precisar olhar. Esse cenário é bem mais comum do que parece. Eu já vi acontecer várias vezes, mas o oposto é igualmente ruim, que é quando alguém que já passou por essas coisas uma ou duas vezes, agora quer tentar prever tudo que pode dar errado implementar de uma vez no projeto que está na fase super inicial, onde o negócio não foi provado, não tem um usuário pagante ainda. Agora o sistema fica tão complexo de fazer, demora tanto tempo e por consequência custa tão caro que o negócio não aguenta esperar tanto e fecha as portas. Nem tanto 8, nem tanto 80. E é aí que a experiência faz diferença. Em vez de planejar um projeto que vai levar dois anos para ficar pronto, o melhor é planejar uma versão mínima, que dá para fazer em dois ou três meses, para testar a ideia e o mercado. Se tudo der errado, você perdeu três meses em vez de dois anos. Toda vez que acha que pode economizar 100%, já prevendo e fazendo tudo de uma vez, é quando você vai se dar mal, garantidamente, porque você está partindo da premissa errada que dá para prever tudo e que você vai aguentar esperar implementar tudo. Melhor arriscar pouco e perder pouco. Não existe risco zero, existe gerenciar risco. E colocar todos os ovos num lugar só é o oposto disso. Por isso não venha com mentalidade de ah, depois de um ano, meu sistema vai estar tá pronto e nunca mais vou precisar me preocupar. Você sempre vai precisar se preocupar. Dar manutenção, atualização, melhorar seu sistema com o feedback dos seus usuários tem que virar parte da rotina da sua empresa e você deve se preparar para isso. Precisa de sistema de suporte, precisa de equipe treinada para atender as pessoas. O mercado é super competitivo. Quem fica parado e não ouve seus usuários vai, ficar, vai ficando para trás. Outro erro super comum, mesmo caso, o cara me chega com um calhamaço de especificações e pede: ah, para fazer o meu sistema perfeito, eu preciso da equipe perfeita. Me vê aí uns cinco ou seis desenvolvedores para viagem. O povo pensa que a pastelaria, nenhum projeto precisa ter só seniors. além de ser um desperdício, você vai desmotivar pelo menos metade deles, que em pouco tempo vão vazar, e isso porque todo projeto tem tarefas desafiadoras e tem muitas tarefas mundanas, ficar trocando texto, substituir imagem, corrigir pequenos bugs, atender suporte, pede para um senior fazer isso, ele vai mandar você ir para aquele lugar, especialmente no mercado aquecido e competitivo como o de agora. É que nem você querer construir sua casa dos sonhos, aí na sua infinita sabedoria pensa, cara, não vou contratar nenhum pedreiro, vou contratar uma dúzia de mestres de obra. Se os pedreiros fazem minha casa em seis meses, certamente os mestres de obra sozinhos vão fazer em três meses e ainda com muito mais qualidade. Entenderam o ridículo? Todo projeto tem tarefas para seniors e para juniors. A tarefa mundana que o sênior já fez 500 vezes e não quer fazer de novo é exatamente o tipo de tarefa que um júnior precisa para ganhar experiência coloque sêniors orientando júniors. E não só sua produtividade vai ser melhor do que num time só de sêniors como vão estar todos mais motivados e você ainda aproveita para garantir que sua equipe naturalmente consiga se auto -repor. O júnior de hoje é o sênior de amanhã. E quando chegar amanhã ele vai saber da importância de orientar novos júniors. Porque foi assim que ele cresceu também. É um ciclo positivo. Toda empresa de tecnologia precisa de júniors, estagiários. Não é sustentável achar que sempre vai achar sêniors com disposição para ficar fazendo tarefas mundanas de manutenção. É isso que eu pratico na minha empresa faz anos. Ah, esse mercado tá foda, não consigo contratar... Lógico, você está procurando só sêniores para ficar mudando o botão de lugar na sua tela. Não é o mercado que está foda, é você que não sabe contratar e não sabe formar pessoas. Formação de novas pessoas é fundamental para qualquer negócio, seja grandes corporações ou pequenas startups. Pessoas entram e saem. Ninguém fica para sempre, mas se você forma pessoas, seu processo já está adaptado a mudanças. Não sei se vocês notaram, mas em todos os exemplos que falei até agora, o tema comum é que todo mundo sempre pensa em economizar. E tá correto, não se deve esbanjar dinheiro à toa, mesmo quando tem sobrando. Porém, em todos os casos, estamos falando de casos de economia porca. Toda economia porca sempre vai sair caro lá na frente. É que nem comprar um Mercedes e querer economizar não fazendo seguro. O que vocês acham que vai acontecer? Murphy é o cara que mais trabalha. Um exemplo disso é quando tal empreendedor decide que gerenciar projetos, gerenciar pessoas, processos de tecnologia e tudo mais não é pra ele. Então terceiriza 100% de toda a tecnologia para outra empresa, pronto. Agora ele só dá ordem, paga a fatura no fim do mês e deixa outra pessoa com a dor de cabeça de gerenciar tudo. Aí ele faz uma pesquisa porca, acha uma agenciazinha de esquina que tem um sisteminha pré-pronto e lá vai ele confiar o negócio para um estranho. Hoje em dia é comum, no mundo de software as a service ou SaaS, mudar muita coisa de capex para opex. Em poucas palavras, mudar de gastos internos para gastos externos ou de propriedade própria para aluguel de serviços. Por exemplo, seria impossível toda empresa ter seu próprio servidor de e-mails que seja rápido, seguro e tudo mais. Por isso ninguém faz isso todo mundo faz uma assinatura do Gmail, Outlook e pronto, o mesmo vale para vários outros serviços como videoconferência, e-mail marketing, até CRM, contabilidade. Todo mundo conhece as marcas mais famosas e mais confiáveis, Mailchimp, Salesforce, Zoom e muito mais. O problema é contratar uma empresinha desconhecida, de fundo de quintal, onde você paga para eles desenvolverem customizações ou novas funcionalidades, mas por contrato você não é dono do que está pagando para construir. Propriedade intelectual é sério, software é propriedade intelectual, mas no começo você não se incomoda, afinal sai mais em conta para você trabalhar assim. Se alguma coisa parece boa demais, é porque é. É menos caro porque você não tinha propriedade. E se no futuro o relacionamento azedar, você fica sem nada. E acredite, Sempre azeda, é assim que as coisas funcionam. Aprenda a ler contratos. Mas aí você não quer nem pagar caro e nem ficar na mão de um terceiro assim. Aconteceu um caso que o cara veio pedir uma demanda para minha empresa, passamos o preço e ele reclamou que achou muito caro e que se a gente não baixasse ia terceirizar para uma empresa indiana. Por alguma razão, acho que ele achava que estava me oferecendo alguma grande honra de trabalhar para ele. Resumindo minha resposta, eu disse algo como. Não tem nenhum problema. O código é seu, você terceiriza para quem você quiser, mas eu não abaixo meu preço e já aviso que você vai pagar a metade com os indianos e daqui a seis meses vai voltar para mim pedindo para consertar. E nessa hora meu preço vai ser o dobro. Seis meses depois, ele voltou. Não existe almoço de graça, você recebe proporcional ao que paga. Se foi barato, é porque o resultado vai ser porco. Simples assim. Eu recebo tanto e-mail de empresa desconhecida indiana me oferecendo serviços que eles já estão ganhando do príncipe nigeriano. Eu tô cansado de virem procurar a gente falando. Olha só, conhece esse site X? Quanto vocês cobram para fazer igual? Eu falei com o um Indiano e ele me falou que por mil dólares ele faz. Se vocês fizerem por menos, eu fecho com vocês. Eu não tô nem inventando, foi um caso recente. Você abre o tal site, é uma plataforma de fintech, mais ou menos. Só tem um hot site bonitinho. E eu nem duvido que por mil dólares ele faça a primeira página, que é exatamente o que a maioria das pessoas pensa que é um site. Entenda! Só a primeira página, esquece as coisas invisíveis por baixo, integração com outras plataformas, banco de dados, administrativa, etc. Muita gente acha que um site são só as primeiras páginas que ele vê, sendo que o grosso do trabalho é tudo aquilo que o um usuário comum nunca vai ver. Como eu falei antes do designer que só faz mockup da página de login porque é só isso que ele conhece, e muita gente acredita que é só isso mesmo, mil dólares. Um protótipo de software começa na ordem de grandeza de 10 vezes isso. Uma tech startup de verdade começa na ordem de 100 vezes isso. Para mais, mil dólares. Falando em gente que inventa abobrinha, coloco nessa categoria os famosos NDAs que me mandam para assinar. Coisa de departamento jurídico amador ou empreendedor de primeira viagem querendo impressionar do jeito errado. NDA, para quem não sabe, é Non Disclosure Agreement. Basicamente um contrato de confidencialidade querendo dizer Eu acho que minha ideia é super foda, mas ninguém pode ficar sabendo e se você roubar a minha ideia, eu contar pra alguém, eu cobro uma multa. Eu acho NJ uma coisa ridícula, especialmente para empresa iniciante. Como eu disse lá no começo, sua ideia não é original. Para de ficar se supervalorizando. Em segundo lugar, se sua ideia é realmente algo fora do comum que eu nunca vi, e se eu for de má índole e quiser roubar, a multa de um NJ é só um preço de compra barato. Só isso. Qual é a multa? Um milhão de reais? Cinco milhões? Nossa! Se a ideia for tão boa assim deve valer? Cinquenta milhões? Cem milhões? Comprar por um milhão é barato, pago à vista, em cash se quiser. Tosco. E esses departamentos jurídicos amadores são o que fazem contratos toscos, copy-paste de alguma coisa que viu no Google, com cláusulas do tipo Ah, para trabalhar com a gente, você se compromete, caso a gente termine, de não trabalhar com mais nenhuma empresa do setor. Aí você vê que o cara é do setor de fintech, ele acha que eu nunca mais vou trabalhar com nenhuma outra fintech, tá de brincadeira, você quer comprar minha empresa, você paga por ela, de graça vai sonhando. É impressionante a quantidade de jurídico tosco assim que eu vejo. Jurídico tosco me lembra de licitações, como eu já expliquei, software não tem como especificar e construir exatamente, eu ainda tô pra ver uma licitação que especifica alguma coisa direito. Para quem não sabe, licitação é um leilão reverso. A empresa faz o desenho de um projeto de software e convida algumas empresas para avaliar e apresentar propostas de tempo, custo, suporte e tudo mais. Daí eles escolhem o mais barato normalmente ou a empresa de algum conhecido, então é tudo menos justo. Como eu disse, barato sai caro e eu não participo de licitações porque acho o modelo inteiro tosco para começo de conversa. Eu só lamento para quem precisa trabalhar nesse modelo. Isso me lembra de casos que a gente já recebeu de licitação que pede pra gente mandar um prazo para entregar o projeto, sendo que um dos itens de trabalho que vai ser realizado é literalmente definir o escopo, entenderam? Para participar da licitação eles querem que a gente já se comprometa num prazo final, sendo que o escopo nem sequer tá definido e vai ser parte do projeto depois que ganhar a licitação definir esse escopo. É uma piada de tão mau gosto que eu fico imaginando que gênio da lâmpada escreve essas coisas e pior ainda, que tipo de animal que aprova isso. Eu disse que ia me focar no pequeno empreendedor, mas licitação já começa a entrar na área de empresas um pouco maiores. Então eu acho que minha deixa para finalizar. Se não ficou claro, no dia zero, quando você está pensando em criar um software para sua empresa e você é o dono ou o investidor principal, nem pense em começar se não tem um sócio técnico experiente para gerenciar tudo. Contrate alguns programadores internamente, primeiro, funcionários devidamente contratados em tempo integral e não freelancers. Só depois terceirize uma parte para acelerar a produtividade, mas faça os terceiros trabalharem junto com seus funcionários de confiança, nunca em modelo black box, onde você manda especificação e fica meses esperando eles entregarem alguma coisa depois. Se preocupe com aspectos de infraestrutura e segurança, LGPD tá aí, e se preocupe em formar pessoas, você precisa sim de bons sêniors, que sejam de confiança, que vão ajudar a orientar e treinar os júniors e estagiários, esse é o básico do básico. E veja, eu falei um monte até aqui e nem entrei no assunto sobre melhores linguagens de programação, frameworks ou coisas assim, porque não importa, a melhor linguagem e ferramenta são aquelas que seus melhores funcionários preferem, não é essa escolha que vai fazer diferença se todo o resto que eu falei antes não estiver correto primeiro. Você como administrador e empreendedor não técnico não tem que meter o bedelho nisso, para isso serve um CTO ou um tech lead. E lembre-se do mais importante, economia porca não compensa. E tem muito mais que eu posso falar sobre isso, mas eu acho que por hoje é o suficiente. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtir o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e não deixem de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais!